0: De mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, a Rádiókafé Magazin műsora a játékok világáról. A mikrofonnál Bényi László, Bodnár Csaba és Gáspár József.
1: Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig a Gémon a Rádió Café 98 gaming és e-sporttal foglalkozó magazin műsora, itt van velem állandó műsorozatőtársam Bényi László. Sziasztok, Csaba, sziasztok! Egy viszonylag egyszerű, de hát, hogy is mondjam, örökzöld témát hoztunk mára. Melyik? konzolt érdemes választani. Elég sok kérdést kapunk egyébként ezzel, ezzel kapcsolatban, és egy picit egyébként tágabb is, meg nem nagyon nem fejtegetem a dolgot, tehát szerintem egyértelmű, hogy miről fogunk beszélni, de én nem innen indítanám egyébként, hogy melyik konzolt érdemes választani, mert ez már azoknak válasz, akik eljutottak odáig, hogy konzolt kell, hogy vegyenek, de igazából itt azért van egy, van egy sokkal nagyobb kérdéskör, hogy min, min játszak, és itt én speciál most három-négy irányt is látok, Egyrészt a mobilt, másrészt a PC-t, harmadrészt a konzolt, negyedrészt a furcsa dolgokat, de szerintem mindegyikre lesz, lesz időnk.
0: Igen, nagyon sokféle módja van, és ez nyilván azon is múlik, hogy az ember milyen játékokat akar, ami pedig rengeteg más dolgon is múlhat, például, hogy ő maga akar inkább játszani, vagy esetleg a gyerekeivel szeretne játszani, vagy kifejezetten a gyerekeinek szeretne. Ugye ez a konzoloknál sokszor előfordul, hogy főleg így karácsony környékén, hogy valami jó játék platformot a gyereknek.
1: Igen, igen, igen. Úgyhogy szerintem mindenek előtt tényleg tisztázni kell a, fel, a felhasználási módot. Az a helyzet, a mo- mobilokat szerintem le tudhatjuk viszonylag gyorsan, hogy hát ha most megnéznénk egy, egy internetes fórumot, ott valószínűleg az lenne a mondás, hogy hát normális ember az PC-n vagy konzolon játszik, és akkor itt, itt a két tábor már ha egymásnak. Nagyon másnak, igen.
0: lenézések vannak, meg összeveszések ezzel kapcsolatban, ami hát nyilvánvalóan vihar a biliben.
1: Igen, igen. És hogy volt, amiben viszont ez a két tábor, tehát a pc sem, meg a konzolosok is egyetértettek, hogy, tehát hogy a, a mobil játékosok azok hogy mondjam, még a pulpitust sem nézhetik nem, hogy nem állhatnak mögé, tehát ne, nem kapnak helyet az asztalnál. Ez volt az általános vérekedés, de az a helyzet, hogy azért sokat változott a, a mobilos játék felhozatal az elmúlt években, és pár évvel ezelőtt is már egyébként voltak, voltak jó minőségű játékok. Az egy másik dolog, hogy, hogy itt inkább az ilyen, az ilyen fast gaming, vagy nem is tudom, erre van-e valami fogalom, hogy olyan játékokkal játszanak sokan, amit lehet a buszmegállóban is, és ha pont három perc múlva jön a busz, akkor sincs gond, hogy kiléptem. Tehát nem kompetitív sportjátékokat játszanak mobilon, de egyébként ilyenek is vannak, meg triple A kategóriájú kalandjátékok is vannak. Tehát technikailag rengeteget fejlődtek ezek az eszközök.
0: Igen, egyrészt technikailag is, másrészt pedig Hogyha csak a, a gazdasági oldalát nézzük a dolgoknak, akkor a mobiljátékokból jelenleg a teljes játékvilág bevételének több mint 50%-a jön, ami nagyrészt ilyen apró vásárlásokból tevődik össze. Tehát vannak olyan mobiljátékok, ahol azért lehet fizetni, hogy ne lássunk több reklámot. Vannak olyan játékok, ahol új ilyen uh, extra prémium valutát lehet vásárolni, gyémántot, aranyat, kreditet, éppen akárhogy hívják, vagy pedig kis extrákat, mint ugye a Fortnite-ban vagy a Minecraft-ban is különböző ruhákat, skineket, kosztümöket lehet venni, és ezekkel a játszanak, hogy ebből tényleg sokkal több pénz folyik be, mint a PC-s konzolos játékokból összesen, pedig szerintem ott a konzolhoz még a hardware bevételeket is hozzá szokták számolni.
1: Igen, meg hát a játékok is drágábbak, és egyébként ott a különféle ilyen kis kozmetikumok, vagy, vagy, vagy kozmetikák, vagy nem is tudom, tehát tényleg az ilyen skinek, fegyverszkinek, ruhák, stb. is drágábbak, mert egy mobilos játéknál ez a kávé ára kategória, PC-n, meg egy szép skin, egy kompetitív játékra, hát inkább egy vacsora ára egy étteremben sokszor.
0: Igen, hát ez is játéktól, meg célközönségtől függ. Ö, egyébként teljesen természetes, hogy ez így alakult, hogy a, a mobiltelefon az, Hogyha leszámítjuk azt, hogy egy mobiltelefon milyen drága is lehet, és hogy ugye azt is meg kell vásárolni, de hát azt ugye más miatt úgy is megveszünk, Földrajzi gazdasági okai is vannak, hogy ez ennyire népszerű. Európában, Amerikában, Japánban talán magától értetődő, hogy mindenkinél van otthon egy nagyobb tévé vagy monitor, hogy számítógéppel dolgozik esetleg a munkahelyén, vagy legalábbis van egy családi számítógép. Nyilván itt is sokan vannak, akik ezt nem engedhetik meg, de azért az átlagban ma már 2022-ben szerintem ezek a dolgok bőven hozzátartoznak, de hogyha azt veszük, hogy ott van teljes India, teljes Afrika, teljes Dél-Amerikának a szegényebb országai, akkor láthatjuk, hogy van egy hatalmas piac, aki, akinek még ez is drága, hogy legyen egy tévé, meg egy számítógép otthon. Megint csak átlagokról, meg nagy számokról beszélek, és például ezekben az országokban még akár az e-sportot, a kompetitív játékokat is mobiltelefonon játszák, és mivel megvan az igény, ezért a, a, a kínálat is ehhez idomult, és már, ahogy mondtad, a Call of Duty-tól kezdve egy csomó olyan játék is akar, amit csak multiplayer-et kínál, és tényleg az egymás elleni játékot tehát Kezdenek most már a, az ilyen nagyon lenézett piacból ezek a mobilos játékok szerintem kitörni még az ilyen nagyon elvadult arcok szemében is.
1: Igen, meg hát ő versenyeket szervezek már itt is szemmel látható pénzdiakért, stb. Ugye itt az egy nagy kérdés, mert hát mostanra igazából ez egy két és szűkült piac, ugye Android, meg, meg iOS, ez, hogy, hogy melyik mire jó. Próbáltam erős statisztikákat gyűjteni egyébként, de, de nincs. Tehát, nem, nem tud, tehát most inkább benyomásokat tudok megosztani, mint tényleges dolgokat. Szerintem az Apple-nek a kínálata az prémium játékban egy kicsit, kicsit erősebb, mint az android Egyszerűen több olyan cím van, ami tényleg komoly, tehát mondhatni, hogy triplá kategóriai mobilos játék, és csak epűre érhető el. Ennek valószínű sok oka van egyébként könnyebb, kevés hardware optimalizálni egy játékot, tehát valószínű rövidebb a fejlesztési idő, de ezek megint csak, tehát ezek nem, nem tudok statisztikát mögé rakni, ezek ilyen megérések. Az biztos, hogy az epűnél van egy erkégy nevű szolgáltatás, ami, hát kicsit nehéz rádióban erről beszélni, mert ugye itt konkrét, konkrét forint összegeket nem mondhatunk, de egy versenyképes szolgáltatás, ha összehasonlítjuk mondjuk a, nem tudom, Sony-nak meg a Microsoftnak a különféle előfizetéses modelljeivel, tehát azoknál olcsóbb. Ebben több mint 200 játék van, amik között vannak kevésbé komplexek, meg vannak nagyon komplex tének triplál kategóriájú játékok is, és ha előfizetünk erre a megoldás, akkor ez a családdal meg lehet osztani, tehát, hogy van, van ilyen családi ősering opció. Másrészt ezek a játékok akkor ingyenesen elérhetők, és hát nem ingyenesen, mert ugye a szolgáltatásban van benne, viszont mindenképpen további költségektől mentesen, tehát nincsenek sem reklámok, sem appon belüli vásárlások. És ha valaki Mobilon szeretne tényleg jó játékélményt, és tényleg komoly kalandjátékokkal, meg komolyabb egyszemélyes dolkkal is játszani, amik, amik egyébként hozzák a 10 évvel ezelőtti grafikát egy, egy akkori csúcs konzolról, akkor, akkor ez egy abszolút jó, jó irány. Lehet, Androidnál ilyen sajnos nincs. Tehát, hogy ott, ott nézegetni kell, hogy, hogy mik azok a játékok az Erképben, ugye az is jó, hogy kap az ember ajánlásokat.
0: Igen, az Apple Arcade-nél. Az látszik, hogy a telefongyártó egy kicsit mögé állt, és az Applenek már nagyon sok olyan korszaka volt, amikor a videójátékokba határozták, hogy belépnek, aztán ez ilyen egy-két évig tartó fellángolás volt nagyon sokáig. Ez az Apple Arcade eddig a, talán a legtartósabb Ilyen korszakuk?
1: Hát Régen egyébként mindig ő technikai korlátokba ütköztek. Tehát az, hogy ők más architektúrán dolgoztak számítógépes szinten, ott, ott valahol nem rajtuk múlott. Tehát, ha a fejlesztők nem fejlesztettek az ő, ő hardverükre, meg az ő operációs rendszerükre, akkor nem volt játékuk. És nyilván ez mindig egy támadási földet volt, hogy hát ilyen drágán veszerepült, és még játszani sem tudsz rajta, és akkor ők, ők próbáltak ezzel ellent Viszont az a helyzet, hogy, hogy ugye mobilos platformon, meg táblagépnél, meg egyébként tv tévén, ami szintén egy, egy létező dolog. Ott, ott nem ők a kicsik, tehát hogy ott ők a nagy platform, és mindenki fejlesz rájuk, és igazából egy csomóan csak rájuk fejlesztenek, úgyhogy össze tudtak rakni egy ilyen szolgáltatást. És ugye az is látszik az epilár bevételein, hogy a különféle szolgáltatások egyre nagyobb cikkei tesznek ki abból a kördiagramból, ami a bevételeiket mutatja, tehát a különféle előfizetéses modellekből egyre egyre több pénzt csinálnak, úgyhogy szerintem az RKD az csak, csak fejlődni fog. És még egy dolog, a mobilos megoldásokhoz vannak olyan ö, más erőfizetéses platformfüggetlen megoldások is, amikkel szerintem érdemes lehet futni egy kört. Most nem fogok neveket sorolni, mert több ilyen is van, de gyakorlatilag ilyen konzolhoz hasonló élményt lehet nagyon kis gagyi grafikával elérni, tényleg egy kávéjáráért havonta, és ilyen családi játéknak ez is jó, mert azt lehet megcsinálni ezekkel, hogy gyakorlatilag a platformot lehet böngészőből is futatni akármilyen eszközön, tehát mondjuk egy notebookról, vagy akár egy okos tévéről, bár ott azért egy frissebb okos TV kell, hogy elég erős tegyen a hardware, vagy simán egy tévére kötött HDMI-vel tévére kötött tényleg notebookról, elindítjuk, és be tudunk csatlakozni Androidról is, ios ról is, akár egyszerre is, tehát platform függetlenül, és a telefonunk lesz a, a kontrollerünk, és így lehet családi szinten. Tényleg nagyon kis egyszerű dolgok, de, de sok, tehát mindegyik nagy játéknak megvan a kis, kis helyi klónja, amit nem úgy hívnak, meg nem úgy néz ki, meg nem olyan komplex, de hogy egyébként ez is egy tök jó kis családi szórakozás lehet, és ha valakinek tényleg csak annyi a célja, hogy havonta kétszer a kicsi gyerkőcökkel játszanak valamivel, akkor arra nem biztos, hogy érdemes most még konzolt venni, mert egy ilyen, ilyen mobilos megoldás is működőképes lehet.
0: Igen, az én ismeretségi körömben és is a gyerekeknek általában az a hanem is az első, de mondjuk a harmadik kérdése, hogy milyen játékon a telefonodon, Üh, és most is a karácsonynál is szerintem ezt rengetegen fogják megélni, hogy a gyerekeknek nagyon sokszor nincsen rá, arra szükségük, hogy elképesztő grafika legyen, vagy komplex történet legyen, hanem bőven elég, hogyha valami színes, és nem ultragagyi módon lehet vele már játszogatni.
1: És uh, akkor egy, egyet azért ajánljunk az AirConsole, nevű megoldás az, amit ő, én, én hosszabban próbáltam, meg teszteltem, vannak mások is, ez egy, ez egy svájci startupból létrejövő. Hát igazából technikailag cloud gaming platformnak kéne hívnunk, de a lényeg tényleg ez, hogy, hogy, hogy jó áron, erő lehet fizetni, és akkor így a tévén. De az a jó, hogy tényleg akár egy projektoron, tehát bárhol bárhol működik, és egyébként ahhoz képest, hogy én abból, hogy telefonon irányítjuk azért egy ilyen kis input lagra számítanék így, Igazából használható a dolog, de hát nem, ne, nem konzol szintű, de szórakozásnak, főleg gyerekekkel tének, tének több buli. Úgyhogy a mobilos, mobilos játékokkal szerintem végeztünk, és rámehetünk itt a PC és konzolos témakörre, de előtte tartunk egy kis szünetet, nem jöntek sehva, már is jövünk vissza.
0: Technológia. Ez nagyot fog szólni.
1: Visszatértünk ez még mindig a Gémon, a Rádió KF 98 játékokkal és esporttal foglalkozó magazin műsora, és a Milyen konzolt vegyek témakörből elindulva beszéltük végig az előző blogban azt, hogy milyen szinten, minőségben lehet okos telefonon táblagépen játszani. És ezzel szerintem elértünk oda, hogy akkor itt egy kicsit ezt a PCVS es konzolt témakört megpróbálhatjuk kifejteni. Már mennyire ezt ki lehet, mert azért itt, hát inkább érzéseket lehet szerintem átadni, mint sem tényleges dolgokat.
0: Igen, aki ebben nincsen benne napi szinten és nem találkozik vérmes rajongókkal, szerintem elképzelni sem tudja, hogy hogy mennyire, hát ha jó indulat találunk hozzá, mennyire lelkesek tudnak lenni ezek a rajongók, vagy mennyire kegyetlenek tudnak lenni, hogyha a másik platformról van szó. Szerintem mi abszolút nem ezzel a megközelítéssel fogunk most beszélni, hanem megpróbálunk kicsit objektívebbek, vagy távolságtartóbbak, vagy kevésbé intenzívek lenni?
1: Igen, szerintem egyébként a a kérdés marha egyszerű, tehát a, a konzorok nyilván arra lettek kitalálva, hogy játszunk rajtuk. Minden egyéb funkció az egy másodlagos funkció, a számítógépek pedig általános felhasználású hardverek, tehát egyébként valahogy gyöngébbnek kéne, hogy legyenek grafikába, de mivel konzolokat azért nem évente dobnak ki a gyártók, ezért az van, hogy mindig eljön egy pont, amikor PC-n már sokkal szebb játékokkal lehet játszani, ez akkor van egyébként, amikor valamelyik konzolgeneráció már így az életciklusának a végén jár. Ez egy különbség, de, de hogy erről vitatkozni, tehát ez csak egy ilyen, egy ilyen adottság, meg egyébként azért most már a játékok, tehát nem tudom, egy, egy ilyen utolsó PS4-es játék, vagy egy utolsó Xbox Fanos játék tök jól tud kinézni a mai napig. Tehát nem, nem persze, tehát egy tech óra lehet, hogy kevés így mutogatni, hogy fú, itt tartanak most a játékok, mert vannak szembek, de hogy, hogy nem ezen múlik a játék szerintem. Ami a tényleges különbség az az, hogy mivel irányítjuk a játékot, és ugye alapvetően a konzolokat, azokat a, a hozzájuk adott, illetve ha továbbiakat szeretnénk, akkor megvásárolható gémpedekkel irányítjuk, a számítógépen pedig egérrel és billentyűzettel is tudunk játszani, és szerintem ez, ez egy óriási különbség igazából a, a, akkor, hogyha ha lövöldözős játékokkal akarunk játszani.
0: Hát nagyon sok különbség az inkább már ilyen történelmi, tehát hogy 10 éve, 20 éve, har- főleg 30-40 éve még tényleg így voltak ezek a dolgok, de az új konzolokon már lehet Nyilván nem univerzálisan és nem minden játékkal, de a lehetőség adott, hogy egérrel és billentyűzettel ugyanúgy játszani, ugyanúgy, ahogy PC-n ma már uh, kontrollerrel is nagyon sok Persze meg régen is lehetett,
1: sőt, egyébként a konzolos kontrollerekkel is lehetett, tehát igen, egy igen. Xbox-os kontrollert rá lehet Windows-ra például
0: egy viszonylag új dolog, hogy a Playstation kontrollert is elfogadja alapból minden külön program nélkül, de egy másik nagy különbség volt, hogy ugye a konzolokat azt egy-egy cég futtatja, a PC pedig egy ilyen amorf, hatalmas ö, platform, aminek tulajdonképpen nincsen gazdája, még akkor sem, hogyha azt mondjuk, hogy a Steam és az a 5 az egy messze a legnagyobb központja ennek. Míg a Nintendo, a Sony és a Microsoft a jelenlegi konzolgyártók teljesen egyértelműen urai, irányítói, marketingelői, és, és minden más tekintetben is gazdái a saját platformjuknak, ami sok más mellett azzal is jár, hogy saját stúdiók tucatjait tartják fönt, akik exkluzív játékokat próbálnak fejleszteni. De ez is az utóbbi 5-10 évben elkezdett erodálódni, ez a különbség, hiszen a Microsoft az jelenleg azzal a hivatalos politikával dolgozik, hogy. A, az Xboxra tervezett játékok 99%-a megjelenik PC-re, amit ők gyártanak, ők adnak ki, és fordítva is egyre inkább ez így van. Tehát most már az Age of Empires is hamarosan érkezik Xboxra, és ebbe a Sony tavaly-tavaly előtt elkezdett beleállni. Ők még nem ennyire lelkesek, hogy egyszerre érnek ki a játékok, még nem annyira lelkesek, hogy minden egyes játék kijön, de most már körülbelül egy éves késéssel a Playstation-es után a nagy sztori alapú játékoknak egyre nagyobb százaléka megjelenik PC-re is. A Nintendo ebből a szempontból teljes kivétel, de hát ők, ők ugye nagyon sok szempontból más utakon járnak, mint ez a két rivális, meg ugye még korábban is volt egy csomó rivális, úgyhogy a konzol és PC közti határ, ami egykor tényleg éles volt, vagy élesebb volt, az kezd elmosódni. Ugye konzolokra azt mondják, hogy kényelmesen játszol a kanapén, a nagyszobában, a nagy tévén. Ma már ezt PC-vel is ugyanígy meg tudod csinálni.
1: Igen, tényleg nagyon, nagyon közel vannak ezek egymáshoz, és ugye korábban a gyakorlatilag a Milyen konzolt Vegyek kérdésre az volt az egyik válasz, hogy van egy kedvenc franchise-od, vagy mivel akarsz játszani, mert, mert azért még számos exkluzív tartalom volt, és és bizony pont ezek az exkluzív tartalmak voltak azok, amikor még az ellentáborok is ott átkacsintottak egymásra, és vanták, hogy fú, hát azért de jó lenne, ha nálam is lenne forza hogy Grand Turismo, tehát hogy most így lehet ugye igen. ezeket így...
0: Sonic vagy Mario, hogy régebbre menjek vissza. Igen, igen,
1: igen. De most már persze vannak még ex- exkluzív címek, de pont a jelenlegi konzol generációnál szerintem az egy, az egy probléma, hogy nem. Tehát kevés, ez nem szól a vásárlás mellett, mert hogy hogy igazából tényleg nagyon kevés olyan exkluzív játék van, most a nagyon kevés alatt persze volt, hogy százas nagyságrendet lehet mondani, de tényleg kevés olyan húzó van, ami miatt egy PS4 tulajdonos, egy, egy PS4 Pro tulajdonos, és feltétlenül azt mondani hogy nekem egy PS5-re van, van szükségem, mert még egyébként PS4-en se játszott ki mindent, és, és lehet, hogy még pár év bőven benne van az előző generációs konzoljában.
0: Igen, hát ennek is speciál a, a mostani konzolgeneráció váltásnak, ami egyébként már két éve történt. Igen. Hát nagy és fontos okai vannak annak, hogy ez teljesen máshogy ment végbe, legfőképp a Sony esetében, mint a korábbi konzolgeneráció váltások, ahol ugye általában az van, hogy megjelenik az új gép, fél-egy évig még árulják, a régit és készítenek rá játékokat, most pedig gyakorlatilag nem lassul a, a PlayStation 4 játékoknak az áradata, a, a sony is a legtöbb játéka, ahogy te is mondod, megjelenik még PS4-re is. Jobban néznek ki ps 5 sokkal jobban futnak, ugye, már 4K-ban futnak, 60 FPS képfrissítéssel. PS4-en ez valószínűleg kisebb fölbontást és 30 FPS képfrissítés jelent, de ugyanazok a játékok ugyanolyan jól működnek, ugyanazt a sztorit kínálják, ennek felteltően például ez a sokszor emlegetett chip hiány az oka. Egyszerűen nem tudtak annyi PlayStation 5-öt gyártani, hogy még két év alatt is, aki mindenképpen szeretne váltani, az tudjon is váltani, és ezért kénytelenek még a régi platformra is elkészíteni ezeket a játékokat, hogy legyen egy hatalmas felvevőbázis.
1: Így van, meg ugye, tehát a grafikára meg a különbségekre visszatévre, tehát persze, tehát hogy 4K, 60 FPS, VS, mondjuk egy pro egy leskálázott 4K, tehát 4K-nak hazudja, de igazából azért az nem biztos, hogy, hogy annyi 30 fps. Meg, ha megnézünk egy ilyen összehasonlító videót, ahol mondjuk egy sima PS4, egy PS4 Pro, egy PS5 Performance, meg egy PS5 Quality Mode van egymás mellett, YouTube-on rengeteg ilyen van, akkor úgy kikockázva látszik a különbség, hogy fut mennyivel szebb az árnyék, de egyébként összhatásra, nincs meg az a vávaérzés, ami mondjuk egy PS1, PS2, vagy egy PS2, PS3, vagy akár egy PS3, PS4 váltáskor volt. Tehát a hardware rengeteget fejlődött, nyilván számszerűsítve, de már egyszerűen átlépte azt a, azt a szintet, hogy már nagyon jó. Tehát már a PS4 is azért egy nagyon erős hardware volt, és, és jelenleg ennél többet kihozni, nagyon nagy munkával lehet csak, és itt akartam rákanyarodni, de látom, hogy valamit hozzátenni, de azért befejezem, hogy, hogy a fejlesztési idők is ugye megváltoztak. Tehát most már nem három év alatt fejlesztünk egy triplás játékot, és emiatt is kell szerintem több idő az új generációnak, hogy jöjjenek azok a címek, amiket már arra kezdtek fejleszteni, és amik meg fogják mutatni, hogy amúgy milyen potenciálja rejlik az új hadverekben.
0: Igen, ezzel teljesen egyetértek minél nagyobb a konzolok vagy akár a PC által adott lehetőség, azoknak a kihasználása nyilván annál több fejlesztési órát vesz igénybe, és egy idő után már nem lehet a fejlesztők számát növelni, mert nincs az a projektmenedzser, aki összetudja azt fogni, de ahogy mondod, ránézésre messze ez a legkisebb, főleg, hogyha a Playstation Xbox korszakot nézzük az ugrás a konzolgenerációk között, de ez azért van, mert már elég nehéz prezentálni azt, hogy micsoda különbség van az 1080p meg a ből felskálázott, meg az igazi 4K között. Youtube-on nehéz azt észrevenni, hogy a 30 fps meg a 60 között milyen különbség van meg. Most már rengeteg egyéb dologra is figyelnek, amik óriási különbséget jelentenek, Ilyenek a töltési idők, ilyenek a 3 d hangzás, főleg a PlayStation 5 tekintetében, Ilyenek az új kontrollerek által adott lehetőségek, egy csomó architekturális változás van, és ezeknek egyébként jelentős része pont azt szolgálja, hogy a fejlesztési idő vagy a fejlesztés könnyebb legyen, egy csomó mindent automatizálni lehet, és pont ezért valószínűleg már ez nem teljesen ide tartozik. Az Unreal Engine ötödik kiadása a legnagyobb sztár ilyen szoftver szinten ma, mert azon túl, hogy tényleg baromiól néznek ki az azzal készült játékok, sokkal fontosabb az, hogy Rengeteg dolgot át tud venni a játékfejlesztőktől, a bevilágításokat, a textúrákat, van benne egy olyan modul, amivel, hogyha készítesz 5-10 száz fényképet egy adott tájról, és azokat betöltöd, automatikusan létrehozza annak a tájnak a 3D-s modelljét, és azt nem kell három külön grafikusnak modellezni a textúrálni meg aztán
1: befényezni meg. Tehát, hogy elképesztő, tehát gyakorlatilag én sok, sok nyilatkozatot olvastam, hogy az új Árnil Engine-nel a fejlesztésnek a menete változott meg, és, és hónapokat lehet spórolni egy komplet játék lefejlesztése során azzal, hogy, hogy ezek a megoldások használva vannak. És nagyon kellett is ez, mert egyébként szerintem nagyon elszálltak már itt a fejlesztési idők a PS4, Xbox One korszakban. És és igazából... Három
0: év már gyakorlatilag a gyorsabban elkészülő játéknak számít. Ugyanúgy, mint egyébként a filmek is, csak ott ott kevésbé látunk bele ezekbe a dolgokba talán, én mindenképpen. Hát ott is gyorsult,
1: mert ha most megnézzük a friss Marvel filmeknél, hogy milyen milyen CGI van, ott ugye ez is egy ilyen nagy nagy netes téma, de nem csak a Marvelt említhetném, tehát hogy ő kicsit sirányodik a a minőség, de ennek az az oka, hogy szerintem nem nem, nem, tartott, tehát nem nem lehet tíz évig forgatni egy filmet.
0: Igen, pontosabban James Cameron valahogy összeszedett annyi belefektetett bizalmat, hogy neki sikerült, de másoknak ez tényleg is
1: hát, mondjuk a James lehet. Cameron azért, hogy mondjam, hozott, hozott némi pénzt Hollywoodnak, tehát azért... De ez olyan... ez azért
0: mondom, hogy ő bizonyított sokszor, nem egyszer, és neki ezért lehetősége van erre, is. de ő az egyetlen valószínűleg.
1: Szerintem most kis ő az egyetlen. És persze, tehát vannak olyan játékfejlesztő stúdiók, akiknek szintén azt mondja a, a nem tudom, befektetői, vagy tulajdonosi kör, hogy persze, hát akartak itt egy új GTA-t fejleszteni, take your time, tehát tíz év, tíz év. Nem. nem gond, mert tudják, hogy utána a következő tíz évben az annyi pénzt fog hozni, hogy igazából inkább nem kockáztatnak és nem akarnak mondjuk egy ilyen cyberpunk-féle fiaskót hogy kijön egy, egy ilyen félig elkészült játék. De igen, ez is egy, ez is egy jelentős, jelentős különbség, és innen folytatjuk majd, de most ismét tartunk egy kis szünetet. Ne menjetek már maradjatok velünk!
0: Még nem menjetek el! A szünet után folytatódik a Game On!
1: Ez még mindig a Game on a Rádió 98 gamingel és esporttal foglalkozó magazin műsor, és hát pont egyébként arról beszéltünk, hogy Grette, bár ezzel is csak az időt húzom, hogy még terveztünk egy másik témát erre a műsorra, de hát a konzorokkal nem fogunk végezni. Úgyhogy most be is dobom, hogy miről hallanátok szívesen. Egy fejlesztő stúdiónak a történetét szeretnénk majd valamikor végigvenni. Most a Blizzardot néztük egyébként ki, mert ott rengeteg sztori van, de akár a Rockstar vagy a Naughty Dog is lehet. Ha gondoljátok, akkor írjátok meg e-mailben gmonkokatradiocafé98.hu, hogy melyik játékfejlesztő stúdiónak a történetét vegyük majd valamikor, gorcső alá is, és vesézzük ki meg, meg sztorizgassunk erről, de ma nem fogunk, mert ma még mindig a konzolokra beszélgetünk, hogy melyiket érdemes venni, és szerintem most már lépünk a tettek mezeire, beszéljünk konkrétumokról, hogy mik vannak. Ugye gyakorlatilag itt három nagy táborra lehet osztani ezt a, ezt a dolgot, van a Sony-s vonal, náluk ugye még a PS4, a PS4 Pro és a PS5 is kapható, amiből ráadásul van digitális, tehát fizikai lemezt fogadni nem képes, illetve lemezt fogadni képes változat is. Van ugye az Xbox, ott most a Series X, meg az S a current generáció, de az S az egy ilyen kicsit gyengébb dolog, de már jelenlegi generációs. Még a van gépeket is meg lehet venni. Illetve ott van a Nintendo, ahol ugye a Switch a, a mostani konzol generáció. Ott igazából van régi, meg új Switch, és van egy Lite, amit nem lehet tévére kötni, tehát az csak kézi konzolként működik, és amit most elmondtam, az így, látom, hogy gret nem esett le a padlóra, mert ugye mi ezt tudjuk, de egyébként, ha én most bemennék egy konzolboltba, hát ez így pont, pont kétszer akkora kínálat, mint, mint én kezdődött. Tehát jó, hogy így van, mert mindenki választott magának megfelelő, de ez pont kétszer akkora kínálat, mint amennyit kényelmes átlátni.
0: Igen, ez megint szerintem a konzolok meg a PC közel kerülése egymáshoz. Régen a konzol az egy adott volt a konzol. konzol volt. Vettél egy Playstation-t, vagy egy Nintendo konzolt, vagy egy Sega konzolt, akkor azból egy darab Igen. volt. Mostanra tényleg ez, ez szilánkosodott ugyanúgy, ahogy a mobiltelefonokból is rengeteg van. Nem tudom, melyikre kezdjük. Én igazából végigvenném az előnyöket szerintem minden. Jó, én
1: egy, egy gondolatot megosztanék, erről nem beszéltünk, tehát hogy nem fogsz nem egyet egyetérteni. Én digitális változatot nem vennék konzolból, tehát lemez fogadni nem, nem képes. Nyilván látszik, hogy az egész játékértékesítés a digitális irányba ment el az elmúlt években, és van ugye ilyen digitális játék kölcsönadása, opció, meg, meg mindenféle dolog van, de az a helyzet, hogy, hogy a játékok azért visszajonlag elszálltárulak. Tehát, hogy ilyen fejlesztési idők mellett ez teljesen, teljesen érthető, de egy csúcsjáték az azért a konzolárának mondjuk az ilyen 10-15 át simán ő eléri jelenleg. Ami, ami viszonylag sok, tehát hogy régen ez azért kicsit kevesebb volt, és szerintem azért érdemes lemezen venni a mai napig a játékokat, mert azt a piacon el lehet adni. Illetve egy előző játékot a piacon meg lehet venni.
0: Ezzel a részjel egyetértek, azzal nem, hogy régebben jobb volt ez az arány, szerintem ez most a legjobb. Igen? A régi konzolokon sokkal drágábbak voltak a konzolárához a szoftverek, de azzal teljesen egyetértek, hogy a digitális verzió biztos jó néhány embernek, főleg aznak, aki azt mondja, hogy ő inkább az ilyen indi csak digitálisan érhető játékokkal akar játszani, de mindig belefuthatunk egy gagyi játékba, még akkor is, ha általában nem adjuk el a játékainkat, mert inkább legyen ott a polcon, majd három év múlva végigjátszuk újra. Mindig lesz olyan, ami, ami nem tetszik annyira, ami lehet, hogy végig se játszuk, lehet, hogy végigjátszuk, és utána eladjuk. Azért nagyon Hasznos dolog szerintem, és Magyarországon nagyon pörög is a használt játékkereskedelem egy. Abszolút,
1: tehát boltok is árulnak használt, nagy bolthálózatok is árulnak. És ellenőrzött játékok. Ellenőrzött, jó minőségű, akkor a rizikó nincs, nincs benne. És egyébként, meg ha van egy digitális játékgyűjteményünk, akkor, akkor persze hát boldogok vagyunk, hogy megnézzük a librerit, és fú, ott vannak a játékok, de ha meg van egy fizikai játékgyűjteményünk, az konkrétan egy befektetés jelenleg, tehát, hogy hogy nekem jó pár ismerősöm van, akik 10-15 éve elkezdték, és mostanra egy kisebb vagyon van náluk, és van olyan ismerősöm, aki ezt, ezt pénzé is tette. Az, hogy neki ott vannak még a PS2-es gyűjtői kiadások, némelyik bontatlanul, rengeteg pénzt adnak ezért, tehát hogy, hogy így money wise, ez, ez a döntés szerintem, a digitális változat az teljesen off, de akkor menjünk át a, át a javasolt tematikára itt a maradék 10 percben,
0: Nincsen sok időm úgy jönk, hogy szerintem a, az ilyen nagyon részletes dolgokról majd egy másik adásban beszélünk, azt mindenképpen megemlíteném, hogy minden konzolhoz van ma már egy ilyen előfizetéses játék gyűjtemény. Tulajdonképpen a valamennyire a Netflixhez akarnak hasonlítani, azt a fajta működés még azért senki nem ért el, de PlayStationhoz is van a PlayStation Plus. Xbox.
1: Amiből már egyébként van háromféle.
0: Igen, ott is megjelent ez. Xboxhoz van a Game Pass nevű szolgáltatás, és Nintendo-nál is, akik azért lassabban reagálnak ezekre az ilyen online fejlesztésekre, van egy Switch online nevű szolgáltatás. Az kicsit kevesebbet nyújt, jóval olcsóbb, de még ők is látszik, hogy csatlakoztak ehhez. Úgyhogy szerintem ezekről majd külön fogunk beszélni. De akkor vegyük a három platformot, ugye?
1: Igen, a, a, az bocsánat, azért vonjuk le ilyen hogy most már, ha megveszünk egy, egy konzolt, akkor még havonta is kell fizetnünk, ha online akarunk játszani. Ez most már jó pár éve így van, de ha valakinek eddig nem volt konzolja, akkor ezt, ezt tudatosítsa magában, hogy gyakorlatilag a, a komolyabbak is egy ilyen gyors éttermi ebéd árszínvonalán mozognak, tehát nem arról van szó, hogy itt egy autó árát el kell egy év alatt arra, hogy a szolgáltatásokat, így Igen, ez
0: tudni azért, hogy...
1: De, de hogy, hogy van, vannak költségek, és igazából éves szinten azért egy, egy AAA-s játék árát el fogjuk költeni szolgáltatásokra, ha akarunk is játszani, és persze lehet azt mondani, hogy én csak indiátékokkal játszom, de tök őszintén, ha valaki csak indiátékokkal játszik, akkor tökre vehet egy előző generációs konzolt is, mert azon is futni fognak az indiátékok meg. Igen. meg azon
0: még a munkaépcén is valószínűleg jó részük
1: fut. Igen, tehát ha valaki itt PS5-öt vagy egy Xbox Series X-et vagy egy Switch-et vesz, az komolyabb játékokkal akar szerintem játszani, és nem lehet megkerülni az erőfizetést, hogyha valaki használja is a konzolt. Ha szabad is, akkor nyilván nem, nem muszáj, de...
0: Meg egyébként nem is feltétlenül az, hogy rá vagyunk kényszerítve, hanem ezek azért elképesztően jó ezek üzletek. Ezek jó szolgáltatások. Tehát, euh, Xboxon, most mégis belemegyünk, de akkor 470, PlayStation-en akár 800 játék válik azonnal elérhető, és ezek a platform legjobb játékai is ott vannak, meg Igen. független játékok közül is Évi játéka jelöltek, tehát nem arról van szó, hogy útragagyi szemetet öntenek ránk, hanem tényleg nagyon komoly csalogatás és vásárlóerő is. És, és ez egy ilyen plusz vonzerő lehet, hogy főleg annak, akinek még nem volt ilyen konzolja. Tehát aki PC-ről most váltana, és vesz egy PlayStation-t vagy egy Xbox-ot, nem is kell feltétlenül játékokra költenie. Így
1: van, tehát tökre el lehet lenni évekig azzal, hogy hogy, tehát Persze, de azért ez fontos tudni. A Switch-en egy kicsit más helyzet, mert ott igazából az online játék, felhős mentés, az egy picit azért ilyen ránk kényszerítés, bármikor a felhős mentés. Igen, mindegy, meg, meg ugye ilyen Nintendo, meg Super Nintendo tartalmat, ami így fán, de én mondjuk Switchet sem azért vennék, hogy SNES játékokkal játszak rajta,
0: csak és kizárólag. Csak és kizárólag nem, meg a Nintendo ezt nem is menedzseri túl jó, tehát nagyon ritkán érkeznek az extra és újabb játékok, de hát ők azok, akik messze-messze sokkal kevesebbet kérnek elérte, tehát azért tudják, hogy ez egy más árkategória, más tartalom. Ami viszont a Nintendo mellett szól, talán ugye az a mindenki ismeri azokat a franchise-okat, szerintem még hogyha nem is játszik, Mario, Pokémon... Zelda. Uh... Zelda. Hát az talán azok nem ismerik, akik nem játszanak, de Pokémonnal szinte mindenki találkozott. A Pokémon Go néhány éve az még Na, a híradóban is benne jön. volt. És még most is megy, és a Nintendo az, akinek ilyen generációs élményt jelent a Nintendo. Ez nem feltétlenül kelet-európában van, hiszen nálunk ez a Nintendo, Super Nintendo korszak, az Commodore 64, meg Amiga, meg PC korszak volt. Nálunk kicsit talán kevésbé nosztalgikusak ezek a címek, de a Nintendo az, aki évről évre minőségi játékokat rak le nagy számban. A Switch hardware már öregecske, már már a Bolt futtatásakor is szaggad, de még mindig elképesztő, hogy milyen játékokat hoznak ki. Ilyen szempontból talán a PlayStation az, aki legjobban próbálja őket követni azzal az eltéréssel, hogy a, ugye a Playstation gépek mindig jóval erősebbek akartak lenni, mint a, az összes rivális. Ez néha összejött, néha nem, de akkor is mindig ott voltak a legbrutálisabb gépek között, és ők jóval később kezdték, és az első évek azért nem mentek olyan jól, de mára a Sony saját belső fejlesztői is elképesztő ö, minőségre tettek szert. Ugye a God of Warból nem mért meg az új rész, a Last of Us, az Uncharted, nem véletlen, hogy ezekből mind sorozat, meg, meg film Tén Tényleg ezek
1: elképesztően jó játékok, és a Sony, a Sony ilyen saját stúdiója, azok most már most már tényleg ugyanúgy vannak, mint a Nintendo, vagy most egy Nintendo saját játék kijön, akkor így Persze nem tökéletes játékok azok sem, de azért pontosan tudja az ember itt évek után, hogy milyen minőséget fog kapni. És szerencsére ez már a szaninál is így van, hogy vannak azok a akik stúdióik, akik tőlük jön egy játék, és akkor tudjuk, hogy az az irányban lesz. És, és nem csak grafikára, meg optimalizáltságra, hanem játékmenetre, történetre, élményre, mert egy picit egyébként az elmúlt években szerintem ez a klasszikus játékélmény, amit én kerestem annak idején egy játékban, ez nagyon elment az ilyen, kinek van több FPS-e, kinek robban nagyobbat a képernyőn ott az effektje, meg nem tudom, és, és egy kicsit szerintem kezd visszatálni a piac a, a, az ilyen klasszikusabb értékekhez. A Nintendo volt az, aki szerencsére soha életben nem ment el abba az irányba, hogy akkor ők most itt a grafikával versenyezzenek. És hát tényleg egy, én szívesebben játszom egy izgalmas, jól összerakott, jól kitalált közepes grafikájú játékkal, mint egy ilyen csili-vili azt nézem 10 percig, de hát ha gagyi, meg-meg béna a játék, mert akkor nem fog vele játszani, mert nem fogok érte kiadni pénzt.
0: Igen, sok ilyen játék van, de szerintem a Sony saját stúdiójának nagy része ennél többet tesz le, és ez tényleg ezen látszik, hogy évtizedes befektetett munka van, nem rúgták ki őket azonnal egy kudarc után. Megadták nekik azt a plusz egy évet, hogy, hogy, hogy az olyan, legyen, olyan játék olyan legyen. A microsoft ebből a szempontból egy kicsit talán másként működött történelmileg. Most látszik rajtuk, hogy észrevették, hogy ez működik. És most már ez nem az van, hogy azonnal megszüntetik a fejlesztő ha valami nem tetszik. Ugye az Xbox van korszak elején volt egy ilyen pocsék, Kívülről nézve nagyon pocsék Microsoftos, Xboxos vezetés, akiket azóta le is váltottak, amikor rengeteg olyan fejlesztő csapatot szüntettek meg, akik korábban hatalmas dolgokat tettek le az asztalra. Ugye az Age of empires fejlesztő ensemble stúdiót is teljesen kirúgták, bezárták. A fable készítő Lionhead-et ugyancsak. Ma, a mai Microsoft, vagy, vagy pontosabban Xbox vezetés, ez biztos nem így tenné meg, ez egy jó dolog, de ők még azért messze vannak attól, hogy hogy legyen tíz olyan stúdiójuk, akikre azt mondod, hogy bármilyen játék érkezik tőlük, azt én legalábbis várom. És biztos vagyok benne, hogy minőségi lesz. Ők ezt felvásárlásokkal próbálják bővíteni. Egyébként ebben a Sony is nagyon aktív, ők és nagyon sok stúdiót vettek meg az elmúlt két évben. Ugye a Microsoft felvásárolta a teljes Betesdát, akik ez a Fallout, meg Elder Scrolls sorozatok mellett ugye a Doomot készítő id stúdió is hozzá tartozik ma már és hát ugye beszéltünk róla, hogy a 2022-es évnek a legnagyobb ilyen játékpiaci eseménye az volt, hogy a Microsoft bejelentette, hogy meg akarják venni az activision a Blizzard-dal, meg a mobiltelefonos Kingel együtt ez még mindig nem dölt el, hogy ez sikerülni fog-e nekik, vagy valamelyik ilyen trösztelenes bizottság ezt megfúrja vagy módosításra kényszeríti őket de látszik, hogy a Microsoft nem csak az organikus növekedésben bízik mondjuk ilyen nagyon Igen. semlegesen.
1: Igen. És nincs sajnos túl sok adásidőnk. Nem mernék ilyen belemenni abba, hogy melyik konzol ajánlott, vagy melyik nem. Az tényszerűen elmondható, hogy a Nintendo-nak a játék kínálata más, mint a konkurenseké. Tehát ha valakinek az bejön, akkor ez, ez nagyjából egy egyértelmű választás. Plusz tényleg az egy buli a Switch-ben, hogyha normál Switch-et veszünk, akkor ez működik asztali nappaliban lévő konzolként, meg egy mobileszközként is, ugyanazzal a játékkal. Ez ez mindenképp egy egyedi történet, tehát ha valaki, hogy mondjam, sokat utazik, és minden nap vonatozik agglomerációból, Budapestre, meg vissza, akkor egy Switch az neki neki egy tök optimális választás lehet. nagyon jó játékok vannak. Hogy PlayStation vagy Xbox, hát ez, ez, ez gyakorlatilag ilyen vallási kérdés, Ugye, egy kicsit azért utána kell olvasni, például a Xboxnál, hogy a Series X az már natív 4 k tud, a Series S meg ugye 1440p-t, meg 4K-t upscaling-gel. Ha valaki nem annyira igényes a grafikára, vagy nincs 4K-tévéje, akkor például tök jó neki az S is, ami nem azt mondom, hogy fele annyiba kerül, de majdnem, mint az X. Tehát ezeket érdemes megnézni, és egyéb iránt, hát én, én nem vállalnám be azokat a hallgatói leveleket, hogy én miért mondtam azt, hogy Sony vagy nem, szerintem
0: egyébként nem létezik univerzálisan jobb választás. Ez, ez emberfüggő, ízlésfüggő. Kényelmese a kontroller. ki lehet függő. próbálni. Számít az, hogy korábban mennyit játszott az adott platformon. Ez az ilyen előfizetések tekintetében nagyon fontos. Inkább indi, vagy inkább ezek a epikus, nagy narratív akciójátékok. Szóval mindenkinek van szerintem egy optimális választás, de ez, ez tényleg annyira egyénfüggő, meg körülményfüggő, hogy nem csak, hogy felelőtlenség lenne, hanem hibás is azt mondani, hogy ez a legjobb választás.
1: Meg ez a mindenkinek van jó választás, én ezt egy kicsit úgy fogalmaznám át, ha ha megengedett, hogy hogy persze van, de mindkét, vagy igazából Nintendo vagy mint három platform olyan jó, hogy mellé nyúlni nem nagyon lehet. Tehát nem tudom elképzelni, hogy hogy valaki vesz mondjuk egy, egy xbox vagy vesz egy PlayStation-t, és azt mondja, hogy arrohat életbe. Nekem a másikat kellett volna, mert ez, ez élvezhetetlen. Tehát nagyon jók a szolgáltatások, és persze tudnánk egy ilyen listát feltenni. Szerintem a Sony-nak egy nagyon picit ö, jobb a, a játék kínálta, az Xbox-nak viszont szerintem egy nagyon picit jobb az előfizetéses szolgáltatásban lévő csomagja, tehát amit ott kapunk a pénzünkért hogy melyik kontroller jön be, az nagyon készfüggő, mekkora kezünk van, van akinek az egyik sokkal jobban bejön, van akinek a másik, ha sose volt konzolunk, szerintem érdemes mindkettőt kipróbálni, mindkettővel játszani egy órát és, és megnézni ezt, de hogy itt ilyen különbségekről beszélhetünk. A jó hír, hogy a legtöbb játék azért cross-platform, tehát nagyon-nagyon sok cross-platform játék van, tök normális töltésidők, jó menük, érthető dolgok vannak, és, és rengeteg játék, tehát ha valaki akar konzolon játszani szinte mindegy, hogy mit vesz. Azt mondom azért érdemes megnézni, hogy kell-e most a jelenlegi generáció 4K se a tévénk, ha nem, akkor lehet, hogy egy előző generációs is egy nagyon jó kis berépő lesz a játékok piacára, úgyhogy és nincs nincsen ultimate choice, de, de azért szerencsére nagyon mellélőni sem lehet. Én, én így foglalnám össze.
0: Igen, egy mellélövés lehetőség van, hogyha valaki, a gyerek kizárólag online játszik Valorantot, Apexet, Fortniteot, akármit, neki a, a Switch nem egy jó választás, de ez, már, ez is már egy speciális eset szerintem.
1: Így van. Ennyi fért viszont az arásidünkbe. Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is velünk voltatok. Ez volt a Game Monitor Radio Café 98-on. Jövő éten jövünk, majd addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!
0: Mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On! Magazin műsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, pc trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, és Gáspár Józseffel minden szerdán délután 3-4-ig a Rádiókafén.